0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Mariupol, Kherson, Mykolaïf, Odessa et beaucoup d'autres encore. Des villes que nous découvrons pour la plupart depuis un mois et qui nous deviennent chaque jour un peu plus familières. Déjà 26 jours depuis le début de la guerre et une question ce soir, l'offensive russe est-elle en train de changer de visage Question posée après les événements de ces dernières 24 heures, des tirs aujourd'hui sur les manifestants à Kherson, des accusations de déportation de population vers la Russie, des bombardements dans les faubourgs d'Odessa aujourd'hui encore et un ultimatum lancé à la population de Mariupol qui fait craindre le pire pour les jours qui viennent. Comment lire cette stratégie de Vladimir Poutine Est-il en train de s'enliser ou au contraire d'accélérer L'armée russe a-t-elle la volonté et les moyens d'ailleurs, d'occuper les villes ukrainiennes Le débat est ouvert. Et il est ouvert avec Camille Diao. Salut Camille L'or qu'on embrasse très fort sera de retour avec nous sur ce plateau la semaine prochaine. On est donc au soir du 26e jour de cette guerre en Ukraine et on a choisi de continuer à décrypter ce qui s'y passe euh, sur les plans euh, humanitaires, euh, géopolitiques et militaires. Sommes-nous en train de basculer dans une nouvelle phase euh, de ce conflit On va en parler avec nos invités et notamment euh, avec Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous euh, sur ce plateau. Euh, vous êtes général des armées, ex-chef euh, d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême de l'OTAN chargé de la transformation, c'est l'un des plus hauts postes d'organisation. Je mentionne que vous avez aussi conseillé Emmanuel Macron sur le plan militaire en 2017, pendant la campagne, et vous dites que nous sommes dans une période charnière euh, de, ce, de ce conflit. Euh, Olivier Kempf, vous aussi spécialiste des questions euh, géopolitiques et stratégiques, directeur du cabinet stratégique la Vigie merci beaucoup d'être de retour sur ce plateau pour nous éclairer. Euh, vous aussi sur l'état d'avancement euh, de cette guerre et sur la stratégie militaire du, du Kremlin. Euh, le Kremlin, la Russie, c'est votre grand champ de réflexion, Marie Mandras, bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être là vous êtes politologue au CNRS, prof à Sciences Po, spécialiste donc de la Russie. et Votre regard sur l'objectif et les buts de guerre de Poutine nous intéresse aussi particulièrement ce soir. Cette armée russe. On l'a dit à l'avance, euh, on entend désormais des bombardements euh, dans les faubourgs d'une ville comme, euh, comme Odessa, jusqu'ici préservée. Nouvelle épreuve euh, pour les Ukrainiens. Bonsoir Irène Karpa. Bonsoir. Merci d'être avec nous, euh, ukrainienne, écrivaine, euh, chanteuse, scénariste, euh, installée en France depuis six ans. Vous avez aussi été euh, première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine en France. Euh, et je précise que vous avez encore une partie de votre famille, de vos amis mmh. euh, qui vivent, qui sont restés vivre euh, en Ukraine. Et puis on est très mmh. heureux euh, d'avoir aussi avec nous euh, Dorothée Oliéric et Christophe Kenck. Bonsoir, bonsoir, euh, bonsoir à tous les deux. Vous revenez tous les deux d'Ukraine, vous y étiez tous les deux pour, pour France 2. Vous êtes deux grands reporters euh, habitués des, des zones de guerre. Vous y avez passé, je crois, cinq semaines environ, Dorothée, oui. euh, sur place. Euh, vous, Christophe Keng, six semaines, 43 ou 44 jours. Euh, ce qui signifie que vous étiez tous les deux sur place, euh, bien avant le déclenchement euh, de cette guerre et bien avant cette, cette invasion russe. C'est long, euh, cinq à six semaines euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, pourtant, vous dites, Dorothée Olyryk, que vous ne vouliez pas partir, vous ne vouliez pas quitter
1: l'Ukraine. Non, parce qu'on est arrivé déjà avant que tout cela commence. On était dans une période un peu de stand-by, où il y avait déjà eu deux, trois relèves. Et je me souviens, mon chef m'a dit, écoute, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire. Et finalement, à peine arrivé, la tension est vraiment montée rapidement. Et on a enchaîné les reportages, les interventions en direct. Et ensuite, ça bascule vraiment mmh. euh, le 24. Et en quelques jours, on n'arrivait même plus. À reconnaître le pays dans lequel on avait passé 15 jours parce qu'il y a une douceur de vivre, il y a une légèreté, il y a une insouciance, il y a une jeunesse qui sort. On a même passé la Saint-Valentin là-bas où je peux vous dire les, les boîtes de nuit étaient pleines, les restaurants aussi.
2: Oui, la Saint-Valentin. Justement, on a, on, on a des images de, de cette ouais. nuit de la Saint-Valentin que vous allez tourner, on va les voir, qui symbolisent peut-être euh, euh, tout toute, toute la, la folie de cette bascule puisque ce sont des jeunes qui célèbrent euh, voilà, qui dansent, avec, ouais. elles paraissent complètement irréelles en fait, aujourd'hui ces images Ce qui me semble le plus dingue c'est que
1: je pense que parmi ces jeunes
2: qu'on voit danser,
1: eh bien, il y en a certainement qui ont déjà pris les armes et qui se retrouvent aujourd'hui sur un checkpoint euh, prêts à se battre, c'est ça ce basculement et donc après on avait l'impression d'être dans un autre pays, mm. dans, dans, je sais pas hein, d'être en Syrie, d'être en Irak ou d'être dans un pays en guerre en disant mais ce n'est pas possible, ce n'est pas là où on était, il y a encore quelques je
0: veux savoir ce que vous en pensez aussi, mais juste, vous voyez regarder ces images, euh, Irina Karpa, de, de jeunes Ukrainiens de Kiev qui dansent en boîte de nuit. Euh, comment vous les recevez, ces images
3: C'était les images que j'ai quittées. Moi, je n'étais pas dedans. Pas, je reçois des, des images, des témoignages de mes amis maintenant. Mais ça, vraiment, voilà, nos, nos restaurants, nos coworking, notre vie, notre business, nos, nos maisons... Tout ça, c'était vraiment la vie qui nous a été retirée. Mais ce, qui, ce
0: qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Euh, Est-ce que vous aussi, c'est ce qui vous marque peut-être le
4: plus Alors moi, ce qui m'a marqué vraiment, véritablement, c'est effectivement d'un secours, en 10 secondes, euh, les gens partent avec deux sacs, une valise et quittent leur vie. L'exode. L'exode, définitivement. Est-ce qu'ils reviendront dans leur maison il n'y a rien de clair, en fait.
3: Mais la plupart parce... encore restent. Voilà. Donc là, elles ne veulent pas, elles s'accrochent. Voilà. Notamment, il y a les femmes avec les enfants qui, qui sont d'accord de quitter. Et bon, Les hommes, ils n'ont pas droit. Et après, il y a les femmes qui, qui disent non, non, je reste ici avec mon ami, avec mon homme. Donc là, elles ne bougent pas. Parce que, et là, je, je viens de voir une copine qui normalement est, habite à Kiev. C'est une journaliste. Elle dit, je suis à Lviv, je souffre énormément. Je veux rentrer. Elle veut rentrer à Kiev. Voilà, elle, elle a passé quelques jours à Lviv. Et même là, elles se sont, voilà, coupables elle se sent coupable qu'elle qu a quitté sa maison.
0: Vous avez euh, tous les deux couvert beaucoup de, beaucoup de zones de conflit. Euh, on ne va pas tous les citer, mais euh, la Syrie, la Tchétchénie, vous étiez vous, en Irak, vous avez couvert vous, le Rwanda. Enfin, en tout cas, vous êtes euh, des reporters aguerris. Euh, Patrick Chauvel, le photographe de guerre, était sur ce, sur ce plateau la semaine dernière à, à votre place. Il disait J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones de guerre, euh, une quarantaine ou une cinquantaine. Ce qui était très difficile en Ukraine, euh, c'est qu'il n'y a pas de code il n'y a pas de règles de la guerre. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous aussi euh...
1: On retrouve des, des choses, c'est-à-dire que nous, on est habitués à ce bruit de la guerre, à ces bombardements, euh, mais il faut imaginer que pour ces jeunes qui découvrent, même s'ils se disent en guerre depuis huit ans parce qu'il y a le, le conflit dans le Donbass, l'arrivée, l'irruption d'une guerre dans une ville comme celle-là est quelque chose d'absolument terrifiant, bouleversant. Nous, on est habitués au bruit de la guerre, donc on ne va pas réagir de la même façon. Les sirènes, les premiers jours, on ne descend pas, on continue à travailler parce qu'on estime que c'est un peu plus loin, mais après, les jours passants, euh, ça devenait un petit peu... Euh, on pas où ça allait taper, et ça pouvait taper à tout moment, à tout endroit. Donc là, il n'y a peut-être plus de code dans ce sens-là.
4: Non, en fait, la vraie difficulté, c'est par rapport à l'Irak, la Syrie ou l'Afghanistan. Là, on est sur une guerre traditionnelle, avec deux armées qui s'affrontent, et moi, ça m'a rappelé la Tchétchénie, c'est-à-dire que la technique russe, elle est assez simple, on bombarde, on rase et on rentre. Il n'y a pas de, de, de combat de guerre urbaine comme il, il peut y en avoir en, en, en Irak, en, en Afghanistan, en Syrie. Mmh. Moi, ce qui m'a choqué, c'est effectivement ce bombardement massif, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'en fait, Vladimir Poutine, il a eu juste un petit problème, c'est qu'il ne pensait pas qu'en face de lui, il y avait une armée qui allait répondre, en fait. Mmh. Et, et il se répondait. Moi, j'ai été à Erpine, et Erpine, effectivement, euh, c'était du bombardement quotidien, mais d'un côté comme de l'autre, en fait. Et, et, les, et les Ukrainiens ont réussi à faire reculer un peu les Russes dans la ville d'Erpine, en fait. On,
0: on verra avec vous, messieurs, tout à l'heure, si la, la guérilla ne sera pas l'une des prochaine façon de faire la guerre, en tout cas dans les, dans les semaines qui viennent. Juste un mot encore sur, sur la surprise de ce déclenchement de, euh, du conflit. Euh, on voit, et on va en parler ce soir, que les, les civils euh, commencent à être, enfin commencent, sont sérieusement touchés par cette guerre. Euh, vous dites, vous, Dorothée Olyry, qu'au début, je, je ne pensais pas, mais encore début mars, hein, euh, que, que Vladimir Poutine voulait détruire ce pays et détruire... Euh, une sans partie prendre, de ouais, sans, sans prendre, prendre aux civils
1: mais c'est ce que disait la population, il n'y a eu aucun mouvement de panique alors que ça montait vraiment, il n'y avait personne qui allait prendre de l'essence, euh, faire des provisions acheter de l'eau, euh, à Paris on nous demandait de faire le reportage, on y allait et dans les mmh. supermarchés il ne se passait rien, donc je les gens nous disaient jamais ils s'en prendront aux civils, ok ils vont frapper euh, les infrastructures militaires les aéroports, mais non et, et, et donc je pense que moi ça a été une surprise pour moi quand ça a commencé à basculer même si au départ ça a été des objectifs militaires euh, et, et encore plus pour la population qui aujourd'hui est manifestement sans aucun doute ciblée
0: Irena Carpa, vous l'avez senti vous aussi avec vos amis, votre famille
3: Oui, sauf que, en fait, il y a la partie maintenant qui s'organise à la défense territoriale. Ce sont les gens qui ont commencé à se préparer il y a un an et demi. En fait, d'après l'analyse du discours de la propagande russe, on a bien compris qu'il préparer cette évasion, qu'il qu était en train de se oui, prendre. – vous, vous dites que c'est l'une des
0: grandes différences avec ce qui se passait, par exemple, euh, en 2014. – Oui, euh, tout à fait. – Au moment de la guerre.
3: Oui. – Donc euh, là, euh, j'avais juste expliqué pour cette défense territoriale, ce sont les gens comme vous, moi, voilà, les opérateurs de télé, les, voilà, ma copine N'importe qui, qui, qui sur ce plateau-là. – Voilà, n'importe qui, mais pendant leur week-end, ils faisaient la préparation voilà, pour, pour, pour s'efforcer Ma copine, par exemple, elle est devenue infirmière. L'autre, le copain de, de télévision, il est maintenant, maintenant mineur, sniper et aussi un fermier des guerres. Donc, et ça, ce sont les gens qui sont achetés leur équipement eux-mêmes pour être préparés. Donc, maintenant, depuis ils un an et demi, et demi Depuis un an et demi. Donc là, ce sont les civils qui se préparaient déjà parce que, face à l'évasion russe. Ah, parce mais y a, que nous avons quand du, même 8 du, ans de guerre. Du
0: coup, euh, il ouais, y a une est... forme de paradoxe. Et euh, et ça faisait
1: sourire un petit peu parce que, hum. c'était, vous savez, ils avaient des armes en bois, donc c'est un côté une petite formation express oui, pour, sur 3 pour, jours. Ouais. Donc, on, on, on souriait un petit peu, mais ces gens-là, aujourd'hui, sont effectivement avec une arme ouais. euh, prêts à défendre leur, leur quartier. Leur, Et les leur entraînent mine. les
3: autres qui okay, viennent de Aussi. découvrir ça. Ouais.
0: Marie Mandras, je vois très intéressée par, par ce qui se dit. Qu que vous, qu à quoi vous pensez Oui,
5: ouais. en, 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 en réalité, absolument personne n'imaginait cette ouais, guerre cette épaisse, euh, oui. qui est une guerre de terreur, de destruction, de massacre de civils, ça, ça peut venir, ça peut venir, euh, et, euh, et c'est une terreur qui a pour seul but de faire capituler les 45 millions d'Ukrainiens, le président Zelensky, et de nous faire capituler, nous, euh, en Europe. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, oui, euh, beaucoup d'Ukrainiens savaient très bien que Poutine n'allait pas les laisser tranquillement, dans les années qui viennent, développer un ouais. État de droit, une économie prospère, se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN. Mais je crois que personne n'avait pu même concevoir euh, l'abomination de ce qui allait se passer. Et le premier à ne l'avoir pas conçu, c'est le président Zelensky lui-même, ouais. qui jusqu'à la veille euh, n'imaginait pas la forme de l'agression. Et euh, ce qui a été absolument remarquable, ça a été à quelle vitesse les Ukrainiens et, et, et nous tous, on a compris en un instant, dans la forme de l'invasion du, du 24 février, euh, on a tout de suite compris qu'on n'avait rien anticipé, qu'on n'avait rien compris et qu'on entrait dans un monde euh, complètement euh, chaotique où nous n'avions... Euh, pour le moment, que très peu de, de repères. Je
0: voudrais avoir la réaction du général euh, là-dessus.
6: Oui, oui mais je, je souscris pleinement, madame, à ce que vous dites. Euh, bon, il y avait quand même eu... Euh, C'est facile, ref... non pas de refaire l'histoire, mais d'apprendre de l'histoire ensuite. Ouais. Euh, 2014. Et 2014, dans l'esprit d'un certain nombre, hein, on écoutait ça sur les plateaux de télé, c'était normal finalement. On rappelle ce qui s'est passé en 2014. 2014, hein. euh, Poutine, euh, l'armée russe, euh, investit le, le Donbass, euh, soutient, euh, peu importe les séparatistes, et puis surtout annexe la Crimée. Ouais. Et euh, un certain nombre de voix ont dit, bon, c'est normal, la Crimée revient à la Russie, on s'enlève les mains. Euh, – On reviendra peut-être sur ce sujet, mais dans l'OTAN, on a pris ça très au sérieux. Il se trouve que j'étais en poste à ce moment-là et je vous expliquerai mmh. exactement ce qu'on a fait. Mais euh, manière, pour, pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, d'abord, je voudrais rendre hommage aux, aux, aux reporters de guerre. C'est extrêmement précieux parce qu'on vit une bataille de l'information, une guerre de l'information, et sans eux, on ne saurait rien. On ne saurait rien. On serait même pris dans, dans une espèce de jeu entre les deux parties. Je ne dis pas du tout que les Ukrainiens sont en train de faire, mais quand même, dans, dans une guerre, il y a de la propagande, forcément. Mmh. – ne serait-ce que pour tenir le moral des troupes. Donc ça, c'est un rôle vital. On les en remercie. Deuxièmement, pour rejoindre ce que vous disiez, il y a le, le, le grand dessin de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine ne peut pas vivre avec une Ukraine indépendante, démocratique et libre à ses côtés. Une fois qu'on a dit ça, on, on comprend la stratégie. Et les seuls qui ont réussi à modifier la stratégie de Poutine, c'est le président Zelensky, c'est l'armée ukrainienne c'est les citoyens ukrainiens. C'est remarquable. La plus grande armée du monde. Et maintenant, il est contraint Poutine est contraint à une stratégie qu'il n'avait pas imaginée et dont il ne connaît pas les effets. Il ne voit pas la fin. C'est pas un stratège, finalement. Mmh. Il ne voit pas la fin de cette affaire. Et c'est ça qui est à la fois grave et qui euh, a des conséquences dont on pourra reparler par la suite.
0: Oui, la, la guerre la guerre sans but, quel est le but de guerre de, de Poutine on, on va y revenir. J Juste un mot, Olivier Kempf, là-dessus. Le général Polymeros disait euh, on a besoin des reporters de guerre pour être informés. Euh, vous aussi pour... Pour analyser, vous avez besoin de tout ça. Est-ce que c'est difficile d'obtenir des informations fiables en ce moment C'est le sentiment qu'on
7: a régulièrement. C'est très difficile parce que, paradoxalement, il y a une sorte de rideau de fer informationnel qui a été jeté entre euh, deux parties de l'Europe. Donc, nous, occidentaux, nous, européens, nous, français, on, se, on, on est persuadés d'avoir euh, tout un tas d'informations, surtout compte tenu de ce qu'on nous dit de la fermeture euh, de ce qu'il y a là-bas. On constate cependant pour les analyses que justement on a de moins en moins d'informations qui viennent de là-bas et que donc c'est très difficile finalement de s'extraire du flux informationnel qui est pour, pour l'Ukraine, hein, ce que je, 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 je ne dénie pas, hein, je ne dis pas que c'est mal, je, je le constate. Et, et, et surtout on a beaucoup de mal à se déprendre finalement de, de notre horizon occidental, de notre horizon français, etc. Euh, par exemple... La propagande ou la, la, la guerre informationnelle russe n'est pas réellement tournée mm. vers nous. Mm. Elle est tournée d'abord vers sa, sa, sa population intérieure et on a vu le fameux concert là euh, qui a eu là, il y a au deux stade, trois stade, jours euh, bon, d'une euh, part. Et puis surtout, elle, elle s'adresse au reste du monde, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à l'Afrique, elle s'adresse à l'Asie, elle s'adresse un peu à l'Amérique du Sud. Et là, finalement, euh, les choses sont beaucoup plus équilibrées. J'ai l'impression, sentiment que, qu on que se notre et qu on va voir ailleurs, que notre très – Ce n'est pas ce que je dis, ce que je dis c'est qu'à l'échelle du monde, attention à notre prisme d'Européens, c'est tout ce que je veux dire, mmh. et que cette guerre informationnelle, elle est certes gagnée par les Ukrainiens en Europe et aux états unis euh, mais elle n'est pas forcément gagnée à l'échelle du monde, c'est tout ce que je dis.
4: – Comment est-ce que vous réagissez à ce que… – Moi je réagis d'une manière assez particulière, c'est que nous on a demandé plusieurs fois l'autorisation de tourner avec… Euh, L'armée ukrainienne, eh ben c'est un black-out total. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a aucune image de bataille du côté ukrainien comme du côté russe. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'en gros, en fait, le, le, effectivement, ils ont ils ont gagné la bataille de l'information des nos amis ukrainiens, mais nous on n'a pas tout cas, la accès. bataille de l'émotion. Je sais pas voilà. si la bataille la de l'émotion. C'est le, le président ukrainien qui l'a
0: gagné aussi. Euh,
1: non, c'est compliqué de tourner. C'est très compliqué. On a demandé même de faire euh, l'armée ukrainienne au moment où il y avait les exercices euh, russes en Biélorussie. Mm. Euh, donc avant la guerre, impossible, mais vraiment absolument impossible. Et il faut savoir que... Et pourquoi d'ailleurs dès... Vous savez pourquoi Eh bien, nous sommes militaires, normalement. Oui, enfin non, dans tous pour les des... pays du monde, on va, euh, Le moral on va des avec troupes. les militaires. Mm. Hein. On est embed, on va, on accompagne ouais, les troupes embarquées, hein. embarquées, exactement. Mais il faut savoir qu'ensuite, pour aller filmer dans un abri, il fallait... Intégrer un press tour, c'est-à-dire un voyage de presse. Mais je disais, on, on contournait ça en allant quand même dans un abri et on filmait avec le portable parce qu'on n'avait pas le droit. Donc beaucoup de choses sont quand même très, très cantonnées, très restrictives de par les, les Ukrainiens.
0: Je voudrais qu'on qu qu s'arrête sur l'image du jour, euh, Camille. Il euh, y a une ville dont, dont on a encore parlé assez peu euh, en France, c'est la ville de Kherson. Mmh. Euh, la ville de Kerson dont on a en revanche beaucoup parlé euh, aujourd'hui, euh, avec des images qui ne sont pas des images euh, tournées par la les médias français, mais je crois par un journaliste américain qui nous a...
2: Oui, c'est ça. Elles, elles ont circulé sur Twitter, en tout cas grâce à ce, ce journaliste américain. Je ne sais pas si c'est lui-même euh, qui, qui les a filmées. En tout cas, Kherson, c'est une grande ville du sud de l'Ukraine. On, on va la voir sur la carte, près de 300 000 habitants. Euh, c'est une ville qui se situe aux portes de la Crimée et c'est l'une des premières villes à être tombée aux mains des Russes dès le 2 mars, donc quelques jours seulement après le début de l'offensive. Ça fait deux semaines donc, que l'armée russe occupe la ville de Kherson, de Kherson pardon, et de, depuis, tous les jours, les habitants descendent dans la rue pour manifester. Contre l'occupant, ça c'est une vidéo qui a été prise hier, où un, un véhicule militaire russe va finir par faire demi-tour sous la pression des, des occupants, qui, enfin des occupants des habitants qui refusent de, de le laisser passer. Sauf que ce matin, pour la toute première fois, l'armée russe a ouvert le feu sur la foule. On va regarder une vidéo. Mais ce n'est qu'un simple retraité. Il tire sur des gens faibles et pacifiques. <rire> Donc il y a quatre manifestants au total qui ont été blessés ce matin à Kherson, alors que jusqu'ici l'armée russe, face à ces protestations, elle se contentait de tirer en l'air ou de lancer des, des, des bombes lacrymogènes. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce, ce, ce changement de stratégie de l'armée russe finalement qui occupe et qui contrôle déjà la ville mais qui décide désormais de mener une répression violente Envers les, les civils qui protestent, euh, Jean-Paul Paloméros
6: bah, ?– Ils sont, ils sont bloqués dans leur, dans leur vision. Euh, c est, c est, tout ça est totalement là un changement de stratégie. Mmh. Non, non, c'est On, deux... On va dire est... Que ça non. fait deux
2: semaines que ces manifestations pouvaient avoir lieu sans Mais... une répression violente.
8: C'est ça. Que...
6: Je pense que les militaires russes euh, ne pouvaient pas imaginer se voir, voir confrontés à la population Ukraine comme ils le sont aujourd'hui. Et là, ils sont en train de prendre conscience de la réalité des choses, de l'opposition, et ils sont désarmés au sens psychologique du terme, et, et ils, sont, ils sentent même leur sécurité engagée, donc ils, ils sont comme des, des bêtes un peu acculées et je pense que c'est comme ça, et puis ils n'étaient pas du tout préparés à faire du maintien de l'ordre ça c'est des opérations très particulières le maintien de l'ordre, mmh. ils étaient là pour rentrer en, en libérateur se faire acclamer et rentrer chez eux avec tous les honneurs c'est exactement, exactement l'inverse euh, il
5: y a quand même un, un certain nombre de, de prisonniers russes qui ont été faits relativement tôt dans l'invasion, et qui ensuite ont parlé euh, et qui ont expliqué. Un certain nombre d'entre eux avaient été envoyés en Ukraine sans savoir qu'ils allaient en Ukraine eux, ils ne savent plus très bien qu'est-ce que c'est que le Donbass, est-ce que c'est l'Ukraine, est-ce que c'est la Russie. Il n'y avait pas de feuille de route, donc une opacité totale. On peut imaginer que les commandants militaires n'aient pas des instructions très non. précises et que ça peut changer d'un commandant à un autre son avis. Donc là, il n'y a pas de changement de stratégie. C'est simplement, C'est ça le, le, le danger d'une guerre de ce type, c'est que tout le monde s'épuise et que si vous avez des, des jeunes soldats on ne sait pas comment ils ont été formés, on ne sait pas mmh. quelles instructions ils ont eues, qui ont l'impression tout d'un coup euh, de ne pas savoir comment réagir, eh ben, ils peuvent avoir euh, le, 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 la pulsion euh, de, de tirer. Et c'est ça qui est absolument euh, gravissime. Et c'est pour cela, je crois, qu'il ne faut pas euh, trop essayer de rationaliser une stratégie militaire, mmh. mais au contraire de comprendre que c'est parce qu'il manquait une stratégie euh, et, et des tactiques euh, euh, dès le départ euh, que le, mmh. la, la, la guerre de, devient non. de plus en plus imprévisible.
0: Vous allez tous pouvoir réagir, mais puisqu'on parle de stratégie militaire, euh, est-ce que vous, vous êtes surpris de, ce, de cette évolution Est-ce que c'est un... Est-ce que la guerre change, entre guillemets, de dimension On
7: va y revenir, enfin. mais, mais sur Carson. Alors d'abord, il ne faut pas sous-estimer les Russes, euh, croire que euh, ils savent plus faire, ils sont mmh. totalement euh, désorientés, désemparés, etc., etc. Ils sont certaines été surpris de, de l'échec et de la résistance initiale. Cela étant, on est quand même dans une quatrième semaine de guerre, et objectivement, on, on voit quand même des évolutions mmh. sur le terrain, une reprise en main des troupes russes. Donc, Donc euh, vous, vous vous dites, on ne, on enfin, ne peut pas, pas sur... par... non, pardon, non, juste pour comprendre, vous dites, on ne peut pas dire
0: que l'armée russe s'enlise euh, ou euh, ne soit pas arrivée à ses buts de guerre.
7: – Alors, on va y revenir. Je, okay. je, vous avez dit que ça serait en fin d'émission. – Non, non, non. – Je mais reviens sur sera... Kerson. Ce que, ce que je suis juste en train de dire, c'est que ces images sont très émouvantes. Euh, il faut voir ce que c'est que Kerson. Kerson, c'est ce qui permet quand vous sortez de Crimée, de franchir le Dniepre. C'est le pont sur le Dniepre qui est un fleuve absolument énorme. Tous ceux qui connaissent euh, l'Ukraine, qui ont été en Ukraine, savent que c'est un fleuve qui est gigantesque et qui fait euh, par endroits plusieurs kilomètres de large. Donc, à voir un, un plan de franchissement sur l'Ukraine d'un point de vue plus que tactique et même plus qu'opératif, c'est de niveau stratégique, c'est absolument essentiel. Les Russes ne peuvent pas perdre Carçon. Vous vous rappelez qu'ils euh, l'ont pris depuis le 2 mars. Au début, d'ailleurs, il n'y avait quasiment pas de manifestation Ukra ukrainienne de la population. Et on voit ça apparaître sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Très honnêtement, au début, il n'y avait rien. Et au début, les Russes ont laissé faire et là, plus ils sont gênés, plus ils sont en train de considérer que la population qu'ils considéraient comme neutre, mmh devient hostile. Et donc, euh, puisqu'il y a une hostilité d'une part, ils montent leur hostilité. Alors avec les moyens qu'ils ont, qui sont des moyens violents, ils sont en guerre, c'est c'est certainement pas bien. Mmh. Euh, cela étant, ils il voient une évolution de la situation sur le terrain et s'adaptent. Et comme le dit très, justement le général Paloméros, euh, les troupes militaires ne sont pas habituées à faire du maintien de l'ordre. C'est un autre métier, euh, ce sont des forces particulières, des forces de police, des forces spécialisées qui font du maintien de l'ordre. Visiblement, il n'y a pas ça à Carson ou du moins ça ne suffit pas. Irène Carpa.
3: En fait, dans le monde entier, il y a cette illusion que Poutine pensait prendre l'Ukraine rapidement et dès qu'il a compris que c'est pas possible, qu'il s'est pris au civil. En fait, euh, vous certainement vous avez vu parce qu'il y avait la lettre de conseiller de, de, de Poutine qui était interceptée de TASS, qui était fait avant la guerre quelques mois où il y avait tout planifié en fait, il y avait la destruction du l'Ukrainien était déjà planifié, les camps de concentration, voilà, la punition de mort. Voilà. De mort. Pour ceux qui participaient à la révolution, donc je, les gens comme moi, voilà, les gros criminels. Et en fait, pour Kherson, ce, ce qui est très important, il voit que même avec ces gens qui, qui, qui sont dans la condition pareille, ils n'arrivent pas à imposer vraiment le gouvernement d'occupant. Les gens ne veulent pas collaborer. Et euh, donc, là, il pensait au début de prendre l'Ukraine euh, facilement et après détruire au fur et à mesure euh, la culture les gens comme ça maintenant ils, ils voient que c'est pas possible ils ont commencé à détruire la population civile hein, euh, dans le procès et euh, pourquoi parce que c'est hyper difficile de maintenir 44 millions de populations sous le régime d'occupation si, si c'est le cas de Kherson ils arrivent même pas, c'est juste une ville donc vraiment ils ont planifié de détruire les Ukrainiens tels quels
0: Ouais, ce que vous dites euh, va aussi à l'encontre de ce que, vous dites, ce que disent d'autres personnes sur ce plateau ce soir. C'est-à-dire que vous vous dites, tout était planifié. Euh, Marie Mandras, si j'ai bien compris, vous disiez, il n'avait pas de but de guerre, Poutine, en partant en Ukraine. Euh, où se situe la, la vérité Quel est votre regard à vous, Dorothée Olyric, par exemple
1: Alors, est-ce que c'était planifié Il euh, y a quelque chose qui m'interpellait. C'est à un moment, on disait, euh, Vladimir Poutine n'a pas pris encore sa décision. Va-t-il envahir Et chaque jour, on était là, il ne sait pas encore, il ne sait pas encore donc euh, mmh. j'ai l'impression que les deux sont possibles mmh. en tout cas quand il a décidé il, a décidé, il est allé vraiment euh, droit au but si je puis le permettre pour parler de Kherson, euh, moi je suis absolument bluffée par le courage de ces civils ukrainiens mmh. qui pour mmh. certains ont fui pour d'autres non et il y a un esprit de résistance mmh que je trouve absolument immense, bluffant. Euh, moi aussi, je connais des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui ont fait le chemin retour pour venir à Kiev, notamment pour... notre fixeuse euh, Oksana, pour venir notre se battre, interprète, en cas, qui résistez. était en vacances, elle est venue pour être utile, pour, pour rejoindre son pays. Et, et donc, ces actes de résistance qu'on voit face aux chars mmh. manifestés, ou prendre les armes pour, pour tout type de personnes, est, est absolument et justement une épine dans le pied de Vladimir Poutine.
0: Vous aviez déjà vu ça dans d'autres conflits euh,
2: Non,
4: j'ai rarement vu ça en fait euh, moi j'ai vu effectivement euh, des lignes avancées reculées mais j'avais pas vu une ligne comme ça figée et c'est vrai que depuis euh, maintenant 26 jours hein, que la guerre ouais, a commencé jours. et notamment à Irpine, parce que c'est là où j'ai passé beaucoup de temps, c'est une ville qui est au nord de, de Kiev qui est un verrou stratégique pour euh, pour les pour les Russes pour aller jusqu'au centre de Kiev. Ben moi j'ai vu euh, une ville euh, effectivement assiégés et des Ukrainiens qui ont réussi à les faire reculer en fait. Donc après en termes de stratégie moi je ne suis pas un stratège militaire, hein. je ne connais pas exactement euh, la volonté de Poutine d'un point de vue euh, militaire mais je vois qu'effectivement il y a une résistance et la résistance elle est aussi au niveau du peuple elle est hyper forte en fait. Ils sont tous unis les uns derrière les autres Parce
3: que la résistance derrière... c'est la question de survie pour les, pour les Ukrainiens, c'est comme à Mariupol quand le maire était proposé que d'accord bras en l'air vous dites que d'accord on, on se rende, euh, sinon on vous Personne n'a sorti, parce qu'on connaît exactement les exemples des Syriens, mmh. des Syriens, mmh. les gens qui, qui disent euh, voilà, il était, il était tué. Donc là, vraiment, on n'a pas de choix. La résistance...
5: Et, est Je crois que tout ce que nous venons de dire, en dit long, d'abord, sur l'auto-désinformation des chefs de guerre au Kremlin. C'est-à-dire que si, en effet, ils n'avaient pas une compréhension solide, basée sur des faits, des enquêtes, euh, sur euh, l'état d'esprit des Ukrainiens, euh, on voit bien qu'on est face à une dictature qui, à force de désinformer les autres, à force de construire un monde de mensonges... C'est
0: auto-désinformer. C'est
5: enfermé dans son ouais. propre mensonge, dans ses propres illusions. Ouais. Et ça, euh, nous devons le prendre en compte absolument euh, dans la suite. Euh, C'est que nous, nous, nous ne sommes pas face à un dictateur qui serait resté rationnel, il est dans un délire et euh, nous ne savons plus comment il prend ses propres décisions et il n'y a plus de système de prise de décision. Il n'y a, a plus de, de lieux où sont discutés institutionnellement, euh, des stratégies. Des... Donc, voilà, il, il faut euh, accepter cela euh, et euh, comprendre qu'au fond, les chefs de guerre, les propagandistes, ont été peut-être encore plus surpris que nous de la capacité des Ukrainiens de, de, de résister. Parce que rappelons que les propagandistes et Poutine lui-même ont dit pendant des mois qu'ils voulaient se débarrasser du, des institutions ukrainiennes, du régime, et qu'ils voulaient démilitariser le pays, ce qui veut dire en gros l'écraser, et l'effacer de la face de oui. la terre oui. comme un état. Oui. Euh, donc ça, les, les, quand, quand les Ukrainiens ont, ont entendu cela, ils ont bien compris qu'au moment où l'invasion commence, euh, l'homme serait capable d'aller oui. jusqu'au bout.
0: Jean-Paul Palomero, sur ce que vient de dire Marie-Mondras, oui. est-ce que vous avez le sentiment qu'on a affaire à, à des chefs de guerre et à un président russe euh, qui euh, était auto-désinformé, qui ne savait pas ce qui s'y passait, qui a mal préparé cette guerre est-ce que, est que vous dites ça aujourd'hui Est-ce que vous dites que la guerre a été mal préparée et c'est ce qu'on est en train de voir
6: Alors, on pourrait dire qu'il y a peut-être quand même un excès de confiance, c'est toujours pour un stratège, c'est une, une grave erreur, euh, sous-estimer l'adversaire. Et puis, euh, mais, mais c'est surtout ce qui est terrible, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est cette idée d'anéantissement de toute... Et ça, c'était avant la, la définition d'une stratégie. Le but, c'était vraiment d'anéantir... Ukraine pour qu'elle ne puisse pas revivre, renaître, qu'il n'y ait pas un soupçon d'espoir, c'est de, de casser l'espoir. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On s'attaque aux populations pour les terroriser. On s'attaque euh, quand même à des centres de gravité. Plus ou moins. On essaye, ils essaye centrales nucléaires, euh, on essaye de détruire le potentiel industriel. Oui. Marqué que... Et puis, il y a une tentative de stratégie militaire, de ce qu'on appellerait, nous, le ciblage, c'est-à-dire utiliser des armes de longue distance, personnique ou non, peu importe, pour aller frapper des objectifs. Alors ça, c'est très difficile pour nous de voir s'ils sont vraiment pertinents, mais a priori, pour euh, ralentir évidemment l'approvisionnement des armements, pour perturber tout ça, et, et, et également les, les baraquements militaires, là où s'entraînent les, les, les jeunes recrues, les futures recrues euh, ukrainiennes. Ça, c'est une campagne. Et puis l'autre campagne, bah, c'est la campagne d'occupation, mais qui ne dit pas bien son nom. Mariupol, ça, c'est mmh. l'exemple, c'est terrible, la ville martyre. Euh, la punition euh, ultime pour les Ukrainiens qui n'ont pas voulu euh, re, rejoindre la mère patrie, en quelque sorte. Mmh. Hein, je crois que c'est ça, comme ça. Le, 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 la frustration de Mariupol en 2014, de Poutine, de ne pas, de ne pas y être arrivé. Et, et puis, bon, évidemment, la visée sur la, la mer d'Azov, la mer Noire, tout le monde l'a dit, mmh. ça, ça c'est vrai. Maintenant, on en est là et euh, on ne voit pas bien quelle est la, la sortie de cette stratégie.
4: Mais vous qui êtes des spécialistes euh, militaires et euh, de stratégie militaire, est-ce qu'on prend un pays comme l'Ukraine avec 150 000 hommes
6: ah Non, mais je laisserai Olivier Quint commenter.
5: Moi, non, euh, je... Si c'est d'occuper et de gouverner, je, sûrement pas. Je, je, je... Bah déjà Aucun, de gagner aucune, la
6: guerre. Je pense qu'aucune armée du monde, très raisonnablement, on a quand même quelques exemples. Vous les avez vécus. L'Afghanistan, l'Irak. Oui, mais... voit... Non, mais ce n'est pas la même chose. N'empêche que... Être présent, assurer la sécurité en permanence. La sécurité de ses forces, parce que la sécurité des forces devient un vrai problème. Mmh. Et donc, vous en rajoutez à chaque fois une couche. Donc, euh, non, je pense que ce n'est pas
0: viable, et, et c'est ça la question. Même question, à Kempf, qu est-ce qu'on prend un pays comme l'Ukraine euh, avec 150 000 hommes
7: Non. Certainement pas. Je ne suis bon, alors, On arrive à la question des buts de guerre. Euh, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, mon général, madame, euh, bulle informationnelle au Kremlin, très certainement, euh, qui a faussé l'appréciation de situation euh, inconsestablement. cela étant, quand vous voyez le dispositif qui a été mis en place... Pendant six mois, mmh. finalement. Oui, euh, il y a eu une planification. Euh, et, et, et donc là encore, je redis ce que je disais tout à l'heure. Ne sous-estimons mmh. pas. Je veux dire, euh, d'accord, il n'est pas comme nous. Euh, mais, mais de là à dire qu'il est irrationnel, je trouve ça gênant. Parions. D'ailleurs, croisons les doigts pour qu'il soit encore rationnel. Vous dites qu'est-ce ben, qu'il est qu il y a de rationnel euh, encore chez lui Voilà. Et donc, euh, ce qu'on est en train d'observer, c'est que le premier mort à la guerre, c'est le plan donc euh, ce qu'il avait prévu probablement au départ, la saisie rapide de Kiev il n'y arrive pas, ce qu'on voit c'est qu'il est en train de s'installer en position très défensive autour de Kiev avec une pression permanente sur Kiev, il ne bouge quasiment plus au nord, il a fiabilisé finalement grosso modo ses lignes logistiques et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe euh, il, euh, il a un seul objectif ap, euh, opératif qui est de fermer euh, une tenaille sur le Donbass sur le dispositif ukrainien qui était face on, on, au Donbass, vous on, on, avez peut-être On va une regarder carte, une carte du coup mais, de... euh, Avec des forces ce qui juste pour du... bien comprendre, vous pouvez la commenter la carte. Ce sera plus Alors important. on va commenter la carte. Vous voyez qu'en euh, zone assurée à droite, vous avez le Donbass et toutes les forces rouges entre Mariupol et Melitopol, ça progresse vers le nord. Et puis euh, au nord de cette poche de, du Donbass, vous avez des choses qui avancent euh, vers l'est. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est en train d'encercler tout le dispositif ukrainien qui représentait 40, 50, 60% des forces ukrainiennes qui étaient installées en défensive ferme sur le Donbass ça faisait 8 ans que les Ukrainiens, ils ne se sont pas restés les mains, les, les mains dans les poches. Quoi, ouais. je veux dire, ils ont travaillé aussi. Euh, et là, il y a le risque qu'ils se fassent contourner. Est... Et donc, moi, ce que je vois, d'un point de vue de stratégiste, alors, euh, j'essaye voilà, de ne pas mettre d'émotions. Alors, je suis désolé de, hum. de faire très attention à ne pas partager vos émotions, ce qui ne veut pas dire que j'en ai pas. Ce mais sont pas des émotions, sont de, des... De...
5: Non, excusez-moi, ce ne sont pas des émotions. Ce sont des analyses basées sur des faits, sur l'analyse de comportement, et je ne vois pas ce qu'il y a euh, de non euh, professionnel, que de dire qu'un dictateur, au bout de 22 ans, quand il se lance dans une guerre d'anéantissement, euh, a euh, un problème euh, de dérèglement de la personnalité. Il n'a plus aucun garde-fou. Plus personne n'ose lui dire « Attention, Vladimir, là, ça ne va pas marcher. » Je suis désolée. Je crois que ni le général ni moi n'avons des émotions. Tout au contraire. Mais En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être vous-même persuadé que euh, M. Poutine, entouré de quelques-uns de ses chefs de guerre et chefs de renseignement, avait un projet bien clair, il allait prendre Kiev. Je ne crois pas. Je crois que c'était beaucoup plus confus, beaucoup plus compliqué euh, et que nous devons rester modestes et tout en restant modestes, aller chercher les faits. Nous avons énormément de témoignages. Moi, j'obtiens des oui. témoignages tous les jours en téléphonant encore en Ukraine. Nous sommes bien informés, je crois, en tout cas sur ce qui se passe au niveau de la, la situation dans les villes. Nous savons que aucune ville n'a été véritablement conquise, à part Kherson mmh. et quelques petites villes euh, proches euh, de, de, de la Crimée. Euh, nous savons que les Ukrainiens ont une forte capacité à s'adapter, à résister. Que les militaires russes ont moins de capacité à s'adapter, mmh. euh, euh, etc. Euh, et que euh, la, la, le, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est pour chacun d'anticiper mmh. et d'être, de se mettre en en position de force, à la oui. fois sur le très court terme et euh, sur le moyen terme.
6: Ce n'est pas du tout euh, incompatible, parce que euh, l'analyse stratégique d'Olivier Kemp, moi, je la rejoins complètement. C'est vrai que le fait que les armées, et ça on ne le souligne pas assez, vous avez bien fait le souligner, que les armées ukrainiennes soient fixées, une bonne partie de l'armée ukrainienne, ouais. hein, on ne se rend pas compte, soient fixées sur le Donbass, ça c'est un risque considérable. C'est là que ça peut s'écrouler, hein, ouais. si vraiment ils réussissent cette, cette manœuvre en tenaille qui, qui est lourde, mais
0: qui progressivement c'est-à-dire que, que pour bien comprendre, c'est vrai que ça on l'a pas, on, on l'a pas dit encore. Si on peut revoir la carte, s'il euh, vous plaît.
6: En euh, fait, ils sont fixés, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus la
0: mobilité stratégique. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'ils ne peuvent pas euh, être. C'est-à-dire que, que les passions. Ukrainiens sont massivement dans le Donbass euh, donc la face zone face au Donbass. Non, non, face non, au Donbass. Non, donc, ils, ils sont au mille... Non mais juste, juste pardon. Ouais. Euh, tout le monde n'est pas aussi spécialiste que vous. Compliqué. Mais je juste terminer. Vous pouvez terminer s'il vous plaît
7: cette tenaille un truc Je répète, euh, c'est important parce que 50 des spécialistes de la guerre. a été installé face au Donbass et aujourd'hui il est en train d'être prise en tenaille. Ils, ils résistent de façon euh, extrêmement vaillante, extrêmement forte et ils font l'admiration. Ce que ah oui. je suis juste en train de dire, c'est qu'eux aussi ils sont usés et petit à petit malheureusement, les Russes sont en train de grignoter. Et va arriver un moment où les Ukrainiens vont devoir se résoudre à une décision dramatique. C'est-à-dire que soit, je, soit ils décident de se laisser finalement encercler. Et donc de faire une énorme poche de résistance. Et là, on sait que bah, c'est indispensable de siège qui va durer et là on est parti mmh. pour des semaines et des semaines, mmh. soit ils décident au contraire d'entamer ce qu'on appelle une manœuvre rétrograde sous le feu mmh. de l'ennemi et là c'est extrêmement compliqué parce que leur, leur prochaine ligne d'arrêt c'est finalement le cours du Dniepre, euh, la ville de Dniepro euh, mmh. qui se trouve 200-250 km ce que, en arrière. – que,
0: Ce que je, je, je vois là, ce ce que je vois là en tant que béotien, c'est une sorte de siège géant du pays de, de l'est de, de du, du, du pays. Non, mais si on
5: inclut, excusez-moi, mais si on inclut Kiev et tout ça, euh, c'est plus grand, mmh. c'est les deux tiers du territoire de la euh, Ouais. C'est les deux tiers du bah, territoire de la France. Donc, soyons quand même, parlons sérieusement. Euh, on ne voit pas une tenaille autour euh, d'un département français. Hein. C'est extrêmement vaste. Donc, moi, je, je, je trouve que nous allons là un tout petit peu loin euh, dans la stratégie oui, mais... de, de tenaille. <rire> voilà. mmh. Mais euh, euh, je, je pense que ce qu'il ce qu faut, là où nous sommes absolument tous d'accord, c'est que nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre.
0: Alors pourquoi en quoi qu elle, est est très
5: elle, est, elle est imprévisible euh, euh, qu'il y a euh, des, des difficultés autant euh, au, au sein de l'armée russe et au sein de la stratégie russe euh, que, bien entendu, une possibilité d'épuisement de la résistance militaire pour ça de moments charnières. Et, et civile ukrainienne. Et donc, euh, nous, Européens, devions peut-être réagir et être un peu moins dans la réaction et un peu plus dans l'action.
6: Mais on, on, enfin, il a, pour, pour les faits, il y a quand même cinq armées autour de Kiev, il faut s'en souvenir. C'est quand même pas rien. Oui.
0: Cinq armées, c'est-à-dire
6: Il y a cinq armées euh, qui sont prépositionnées pré euh, mm. autour de Kiev. Je sais pas mm. si Ça Donc, fait dans les cent et quelques mille euh, comptons, hommes, quelque chose comme ça. Cinq armées
0: russes bon, pas oui, sont oui, là. Mais... Euh, il y a
3: beaucoup y a de, de pertes de, quand même de, de côté de l'armée la russe. Absolument. Donc là, actuellement, il y a 15 000, ce que, voilà ce que les, les autorités ukrainiennes, <coughs> il y a 15 000, ils sont mal apprivoisés. Non, appréciés. Approvisionner. Voilà. Je pas à ce mot. Voilà, après, ils ont lancé l'appel même vers les, les enfants de 17-18 ans. Vous avez entendu ça, la lettre de Shoigu qui, qui a dit de vérifier l'état de l'armée la, la, de la, la Lunar, du, du, du chef
5: d'état-major. Hein. Oui,
3: donc là, c'est. Voilà. Voilà. Oui, c'est l'analogue de Hitler-Jugend. Euh, donc là, il, il, il s'épuise quand même. Là, pour le moment, les Ukrainiens attendent l'invasion voilà, des côtés de Biélorussie. Donc c'est Lviv, c'est donc tout le monde se prépare. Euh, à l'ouest de pays aussi. Et, et là, je parle sous votre contrôle, mais je, là, je viens de parler euh, à mes amis en Ukraine. Ils sont persuadés que la forme de la guerre change pour le moment. Parce qu'ils disent que la Russie, en fait, rarement, euh, rarement se cogne contre l'armée ukrainienne, mais ils préfèrent détirer de, de leur propre territoire oui. et oui. surtout terroriser oui. Oui. les, les oui. villes, la, la population oui. civile. Oui. Voilà, après, autre chose, vous avez, vous avez touché un peu ça, il s'agit de l'infrastructure dangereuse. À côté de Sous, il y avait le. Il y avait le L'usine chimique qui était bombardée. Et je trouve ça un peu drôle parce que, en fait, la, le, nuage, le, nuage radio, le, le nuage toxique est parti vers la Russie.
0: <rire> je, on continue à discuter, mais Irina Carpa, vous parliez de, de cette volonté de terroriser la population civile. La ville qui incarne ça depuis le début du conflit, c'est la ville de, de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, qui est en train de devenir le, le symbole du martyr de ce pays. On poursuit la discussion tous ensemble. Après la preuve par trois, signé Hugo Bernard.
8: La preuve par 3 commence par cette image, une photo prise hier à Marioupol et dans laquelle il y a Grantin, un soldat russe. Les soldats russes et leurs alliés tchétchènes affrontant l'armée ukrainienne jusque dans les rues de Marioupol. Depuis vendredi, l'armée russe a réussi à pénétrer dans la cité portuaire où les scènes d'affrontements urbains se multiplient. Face à une armée ukrainienne retranchée, la Russie a lancé un ultimatum. Une reddition refusée par les forces ukrainiennes. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, une voiture. Les voitures de civils qui par centaines tentent de fuir Mariupol, bombardées sans relâche et en état de siège depuis plus de trois semaines, 80 à 90 de la ville auraient été détruites d'après les autorités locales. Et Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut appeler
1: seul mot ⁇ notre nation, notre
8: un siège de près d'un mois qui a fait au moins 2500 morts. Enfin, dans cette image, il y a grand roi, Mariupol. Les ruines de Mariupol, ville martyre et symbole de la terreur que fait régner l'armée russe. Une ville dévastée et un modèle de ce que pourraient devenir d'autres villes ukrainiennes.
2: Une guerre sans
8: limite pour forcer les Ukrainiens à abdiquer. Une photo, trois détails et une question. Au 26e jour, l'offensive russe est-elle en train de changer de nature
0: alors, on a déjà commencé à répondre à cette, à cette question, mais c'est les joies de la télévision. Euh, il y a la question humanitaire, en revanche, Irina Karpa, qui est très importante pour, pour Mariupol. Je cite le consul général de Grèce, euh, qui était en poste à Mariupol, qui est rentré euh, à Athènes et qui a dit, euh, Mariupol fera partie de la liste des villes dans le monde qui ont été euh, détruites, comme Guernica, comme Stalingrad, comme Grozny, comme Alep. Euh, on peut le constater en regardant cette image, c'est un, un avant-après, ça c'est, c'était avant la guerre, avant le 24 février, c'est le fameux théâtre de Mariupol. Ça, c'est après. Je trouve que la, la comparaison est assez euh, saisissante. Euh, le fameux théâtre qui a été bombardé. Euh, la, la commissaire aux droits humains ukrainiens, je ne sais pas si vous avez des informations, Irina Karpa, euh, Ludmila Denisova, euh, affirme que plus de 1000 civils euh, ouais, sont encore dedans. présents euh, aujourd'hui sous, sous les décombres, en tout cas dans ce théâtre Est-ce que c'est une info qui est vérifiable Est-ce que vous avez des infos
3: Ils ne savent pas le nombre exact. En fait, là, c'était clair qu'il y avait environ 1000 personnes qui étaient en moment de bombardement avant. Il y avait après 130 personnes. Ça, c'est le dernier chiffre que j'ai reçu. Qui ont été... Oui, voilà, qui ont été... exfiltrés. Bon, qui ont été retirés de sous les ruines. Après, vous voyez le petit écriture « diety », ça veut dire en russe, les enfants. Donc, ils ont bombardé vraiment l'endroit où ils savaient, ils étaient très conscients qu'il y avait les enfants dedans. Et pourquoi les Russes le font Parce qu'ils sont très sûrs qu'ils ne seront jamais punis. Et donc, il faut, pour nous, c'est très, très, très important que se soit fixé comme les, comme les crimes de guerre, parce qu'il ne faut pas les laisser croire que dès que, que c'est la victoire pour eux, que Dieu, non, je ne crois pas qu'il sera la victoire pour eux, c'est la victoire pour nous, pour l'Europe, pour, pour le monde entier, mais que ça, que ça va passer. Donc là, pour nous, c'est hyper important. Après, pour Mariupol, j'aimerais bien ajouter qu'il y a environ 8000 personnes qui sont retirés par force et qui sont emmenés mmh. vers la Russie. On ne sait même pas où, normalement. – C'est une on forme, de forme de déportation. – Une forme de déportation. – C'est
0: un mot extrêmement fort, le mot déportation. – Oui, marément,
3: déportation, ouais. les camps de filtration, comme ils il, il les appellent. Et ce qui est le pire, qu'ils forcent ces gens, quelques-uns, ils les jettent contre l'armée ukrainienne. En prenant en otage leur famille, ils les jettent. Ça, ils les jettent pour, pour contre-attaquer. Il y avait les, déjà les gens de Mariupol qui étaient pris en otage par l'armée ukrainienne, qui pleurent, qui disent, qui expliquent tout ce qui s'est passé.
0: – Donc des gens, qui sont, des Ukrainiens, qui des sont Ukrainiens. exfiltrés, c'est le oui. mot que vous avez euh, employé, dans des camps d'exfiltration, euh, les Russes mettent la pression, mettent la pression force. sur les familles et oui. forcent ces Ukrainiens-là à gens, venir voilà, combattre. – Les gens
3: de Donbass, les gens de Mariupol, donc les gens qui l'amènent, ils, ils les forcent à combattre euh, voilà,
5: contre, contre Ukraine.
0: – Je reviens sur ce mot de, de déportation. Pourquoi c'est important pour vous d'employer de ce terme, marie –
5: C'est-à-dire, euh, très important, parce que ce que euh, font les chefs russes depuis le début, c'est d'empêcher toute aide humanitaire. On l'a vu aussi. Ouais. On l'a vu en Syrie. Ouais. C'est très important. Et c'est ce qui nous permet de dire que c'est une guerre de terreur et de destruction. Pas une guerre de conquête. Mmh. Euh, et euh, le, le, le fait euh, d'empêcher les couloirs humanitaires, ça a fait quand même des centaines, des milliers de victimes, de ne pas pouvoir soigner euh, mmh. les blessés, les enfants. Les maladies commencent aussi à se développer puisqu'il n'y a plus d'eau potable euh, mmh. à Mariupol. Et le fait de leur proposer ensuite, euh, avec des petits sourires et, 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 euh, et, et des bonbons à la clé, euh, des couloirs humanitaires, entre guillemets, mmh. offerts par la Russie, donc pour la permettre de, et quitter, la euh, de quitter Mariupol euh, en, en pleine destruction, euh, et dans, 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 en disant selon la propagande que justement, si Mariupol est dans cet état, c'est parce que le gouvernement à Kiev n'a pas voulu mener une politique oui. convenable, oui. etc. Donc on propose à de simples gens, ben, soit vous empruntez ce couloir humanitaire qui vous amènera en Russie, donc, chez nous, l'agresseur, en fait, ben, soit euh, vous ne prenez pas ce couloir humanitaire, euh, mais euh, personne n'ira protéger. Je, je m'adresse
0: aux, aux deux journalistes. Aucune guerre n'est propre, on est bien d'accord. Non. Euh, Est-ce <rire> est -ce que celle-ci est <rire> particulièrement sale, Dorothée
7: Lyrique
1: <rire> Elle est particulièrement sanglante contre les civils, effectivement. À partir du moment où ils sont pris sur cible, ça joue sur l'émotion dont on parle beaucoup, ça joue sur l'image que le monde a de cette guerre. Et, et on le sent, hein, qu'on euh, qu a des propos euh, très, euh, très durs... Euh... Impossible de trouver des excuses. Mmh. Mais sur ces couloirs, après, ça a été discuté, ça a été mmh. refusé. Nous, on a rencontré des gens qui n'imaginaient pas une seule seconde partir vers la Russie ou la Biélorussie. Bié oui. Après, il y a eu néanmoins des passages, des milliers de gens qui sont partis. Il y a de l'aide humanitaire, non pas à Mariupol, mais beaucoup d'aide arrive, notamment à Kiev. Beaucoup d'initiatives de, de, de pays européens, des, des initiatives personnelles arrivent fonctionne quand même. Mmh. Et, et je voulais revenir sur le, les chiffres aussi donnés par les autorités ukrainiennes sur les pertes. En quelques jours, ils parlaient de milliers de soldats russes ouais. qui avaient été tués. Il très vite de 6 000 ou 6 voilà, Et là, on est à 15 000 officiellement, mais c'est absolument invérifiable. Mmh. Et je ne sais pas côté mmh. russe. Quelles sont que les pertes Alors, euh, La dernière fois, c'était 500. Ils avaient perdu 500 hommes. Et, et, mille, et 15 000 de l'autre côté. Donc, Il y a aussi de la Alors, désinformation des deux côtés. Hein. On a les
5: données de l'OTAN et du Pentagone, quand même. Hein,
1: qui, euh, qui, sur Les pertes russes qui sont
5: probablement qui quoi un
1: petit peu plus...
5: Hein, mais... Euh...
4: <coughs> Christophe Kenck. Non, moi, je pense que les pertes russes, il faut à peu près les diviser par deux, en fait, parce qu'en termes de, de désinformation, mm. ils sont aussi forts d'un côté comme de l'autre. Mm. Donc, on peut estimer aujourd'hui à peu près, hein, mais c'est une estimation, mm. ça reste toujours quelque chose de global, à 7000, 7500, 6000. Mais ce, serait,
0: ce serait colossal, jambes euh, hein.
4: Avec 10 000 blessés. En 26 jours. Donc, pour une armée de 150 000 hommes et on sait très bien qu'il n'y a pas 150 000 hommes sur les lignes de front, hein. oui. je crois que le ratio c'est 1 pour 6 ou 1 pour 7, beaucoup. donc ça fait pas non plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde pour attaquer l'Ukraine en fait. Ouais. Et là pour revenir sur euh, l'image de Mariupol, moi ça me rappelle effectivement Grozny, ouais. et finalement euh, Poutine sur sa deuxième guerre a réussi à faire piller euh, Grozny et donc la Tchétchénie. Bah on verra pour Mariupol comment ça va se passer en fait.
2: Et, et alors justement, il y a autre chose qu'on qu voit en ce moment, enfin des images qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, vous évoquez la Tchétchénie, ce sont ces combattants tchétchènes qui sont en Ukraine et notamment euh, dans la ville de, de Mariupol. Alors on a vu des images effectivement circuler, euh, par exemple celle-ci où ils se mettent en scène en train d'échanger des tirs assez violemment euh, avec des, des résistants ukrainiens qui seraient en haut d'un meuble. Ce sont des images euh, qu'il faut prendre avec précaution puisqu'elles elles ont été postées par ces combattants sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être aussi une, une mise en scène. En tout cas, ils sont dans Mariupol et on le sait, euh, puisque notamment le, le chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui est un fidèle allié de, de Poutine, a annoncé dès le 25 février, le lendemain euh, du déclenchement de la guerre, euh, qu'il préparait 12 000 de ces le, enfin c'est le nom qu'il donne à ses, à ses groupes, mmh. ses unités paramilitaires à partir en Ukraine. Il a posé, euh, on va voir l'image, sur une place de, de Grosny fin février avec plus de 10 000 hommes il a annoncé il y a quelques jours que plus d'un millier d'entre eux étaient déjà arrivés en Ukraine. Et donc il y a les Tchétchènes, mais il y a aussi des mercenaires syriens. Euh, Vladimir Poutine, le 11 mars, a appelé officiellement des combattants du Proche-Orient et de Syrie à le rejoindre en, en Ukraine. On a vu aussi depuis ce matin des mouvements de troupes, pour le coup, de l'armée régulière Bélarusse euh, en direction de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pourquoi, pourquoi ce besoin de renfort extérieur Est-ce que ça aussi, vous le comprendre comme un signe euh, que, que l'armée russe euh, est en difficulté
6: ah, bah, c'est une explication plausible, oui. Euh, Ces renforts, bon, là, on a affaire à... On peut appeler ça des mercenaires, si vous voulez. Donc, euh, déjà, ils sont, ils sont totalement euh, ignorants, enfin, ignorants au sens euh, le plus large du terme, des, des droits de la guerre, hein, oui. si on pouvait en douter. Ça, c'est... Malheureusement, euh, ça se constate sur le terrain. Euh, oui, il y a de ça... Il y a aussi
0: un côté signature des guerres de Poutine.
6: Mais sûr, En
4: fait, s'il ouais. fait venir des Syriens et il fait venir ouais. euh, des Tchétchènes, c'est aussi des spécialistes du combat de rue en fait. Bien hein. sûr, c'est pas non, des spécialistes qui sont aguerris, de, euh, aguerris sur la guerrière urbaine très sûr. précisément. Ouais, ouais. Parce que d'un côté comme de l'autre, ils l'ont vécu, soit à Grozny, soit euh, en Syrie.
0: Pardon, juste quand on quand on parle de combat de rue. Euh, il, ça ressemble à quoi C'est des combats euh, à pied, euh,
6: des combats euh, maison à pied, par maison, maison
4: par maison, ouais, c'est euh, bloc par bloc, c'est rue par rue. Il faut faire attention au bombardement, il faut faire attention au sniper. combat urbain, tout un Combat urbain.
6: Les, Les forces occidentales forcément. ont eu à mener à Fallujah et à d'autres endroits. C'est extrêmement compliqué et, en Ukraine, et il, faut, il faut un ratio de force ouais. de 6 pour 1 à peu près pour, pour mener des combats urbains et puis des moyens aussi techniques aujourd'hui, des drones, enfin un certain nombre d'outils qui peuvent faciliter la tâche. Mais enfin, Ça
0: peut être la raison de la présence de
6: ces mercenaires, c est, c est, c est, c est de ces milices
1: C'est aussi un message de terreur aussi, c est, c est aussi parce qu'ils sont connus de... pour les atrocités, ils sont connus ouais. pour leur jusqu'au boutisme. Donc engager les Tchétchènes, ouais. les syriens, etc., c'est pour terroriser encore un ouais. peu plus la population. Ouais. Et les faire partir, hein, les faire partir.
3: Sauf que les gens n'ont pas peur. Là, déjà, y compris ils, ils des Tchétchènes. Ah, je, je crois que oui, ils sont assez, ouais. ils, ils sont assez. Donc là, je crois que oui, on n'a pas de choix en fait. On n'a pas de choix, juste, juste combattre, juste résister. Et voilà, je ne sais pas si vous avez témoigné le, le, la vague de l'humour et de tout, tout, ce qui, tout ce qui existe. Donc D'ailleurs, c'est pour ça, je crois, que les, les autorités ne disent pas euh, la perte de notre côté. Ce n'est pas pour démoraliser la population non, la si aussi. Exactement. Ça, c'est très clair. Et après, donc, on, on continue à dire, on, à, à demander l'exclusion aérienne. Si ce n'est pas possible, même les, 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 les systèmes sol-air, je comprends, je comprends votre... Oui, oui pouvez, non, euh, non,
7: mais... mais
3: je, je... Parce que chaque Ukrainien a persuadé, maintenant que sur la terre, on peut les battre. On connaît très bien notre terre. En fait, c'est vraiment... Euh, quand, tu, quand, tu, quand tu protèges ta terre, et surtout pour les Ukrainiens, ils protègent l'Europe entière contre cette invasion, on a vraiment l'intention de, 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 de l'étouffer, cette guerre là-bas, que ça ne
1: se propage pas. Euh, tout le monde est persuadé que sur la terre, on peut le faire. Il y a aussi quelqu'un de très important dont tu n'as pas parlé. C'est effectivement le président Volodymyr Zelensky qui s'est révélé comme un chef de guerre hallucinant, qui a galvanisé une population. Que, que
0: vous avez
4: euh, que j'ai rencontré, ouais, j'ai rencontré personnellement sur une conférence de presse qui a été organisée d'une manière assez rapide. Alors il fallait être accrédité parce qu'il y avait une accréditation qui avait été donnée par le ministère des armées. Et donc avec Marc de Charbon effectivement, on s'est retrouvé euh, dans une espèce de van avec une dizaine de journalistes.
0: Rendez-vous sur une place, vous, -vous montez dans des vans,
4: place, sur une van. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a été dans les sous-sols euh, du palais présidentiel euh, ukrainien. Et puis après, on rencontre euh, cet homme euh, petit par la taille, euh, mais grand par le talent, en fait. Et vous voyez,
0: je crois, dans ces sous-sols du palais, c'était des, des sacs de oui, protection ça, en fait, partout. Oui, c'est les...
4: pas de lumière. Hein. Donc on rentre avec une petite lupiote et on traverse des couloirs sans fin pour arriver dans une salle de conférence de presse. Quoi. Mm. Et puis après, il arrive et puis après, il s'assoit, c'est limite s'il ne va pas nous serrer la main et puis après, bah, il il met en place tout son discours et son discours de combattant. Quoi.
0: Zelensky qui, a, qui poursuit son, son tour du monde des, euh, des capitales et, et des parlements pour euh, demander euh, vous le disiez, une zone d'exclusion euh, aérienne, euh, sécuriser le, le ciel ukrainien euh, il était devant la Knesset euh, hier devant le parlement euh, israélien mercredi, ce sera l'un des grands événements de la semaine ici en France, il sera devant le parlement euh, français, à chaque fois il convoque ouais. l'histoire euh, du pays devant les américains il, avait, il, il a parlé du 11 septembre on imagine que mercredi il parlera de la résistance française pendant la, la Seconde Guerre mondiale face, face à l'Allemagne nazie. Euh, Il continue à demander cette zone d'exclusion aérienne, euh, on est d'accord, on va continuer à dire non ?– Probablement.
7: <rire> Probablement. Rien, – Rien ne peut faire bouger cette, cette doctrine. – Écoutez, que la Russie reste euh, la première puissance nucléaire au monde. Euh, je, je, euh, voilà, et, et malgré tout, de notre côté, nous avons aussi des puissances nucléaires, et, et que sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Et donc, l'Alliance est une alliance qui est, malgré tout, qui organise un parapluie nucléaire américain en Europe. Et donc, euh, rien que pour ça, on va faire très attention à ne pas donner le moindre prétexte d'une quelconque escalade.
0: Jean-Paul Palomé. Euh... Oui,
7: oui, alors ça, c'est vraisemblable. Je me rappelle Mais...
0: que vous avez été l'un des hauts responsables oui. de l'OTAN. Oui,
6: oui, je, on a réfléchi aux stratégies possibles, simplement bon, le nucléaire, il a cette vertu terrible, c'est qu'il il entraîne une paralysie stratégique si vous voulez, une paralysée parce qu'on a peur de faire le dernier pas, alors maintenant les, les présidents de l'OTAN et le Premier ministre vont se réunir très bientôt là, cette semaine et, et une, dans les options qui leur sont ouvertes ils peuvent quand même mener des actions en on Méditerranée. Peut, peut, ils peuvent aller plus loin et euh, bah, Oui, mais c'est Ce toujours pareil. Ce sera à, à la limite de, pas de ne la pas Russie. entraîner, voilà, de ne pas frapper la Russie et de ne pas donner une, une, une raison de l'escalade. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement impuissants et, et ça, ça va être vraiment l'enjeu. Alors, La première raison, c'est d'abord de se protéger. Mmh. c'est de protéger l'OTAN en tant que telle. Malheureusement, les Ukrainiens sont du mauvais côté de la frontière et on le regrette profondément, bien entendu. Mmh. Mais, euh, et puis de protéger les pays européens et, et de donner toute sa force à, à l'Union européenne, à, à l'OTAN pour qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de Poutine sur
0: notre volonté à nous protéger et à soutenir l'Ukraine dans la mesure de ses limites. Mais ça pose une grande question. Comment euh, faire la guerre à un homme qui nous fait la guerre sans nous-mêmes faire la guerre une forme de quadrature du siècle qui
6: est. On fait la guerre d'une autre manière, enfin on libre des armes. On a entraîné les Ukrainiens et ça c'est une bonne chose et c'est ce qu'on a fait depuis 2014. On a formé l'armée ukrainienne, ils se sont entraînés avec nous. Ils sont capables d'utiliser les armes qu'on leur donne, ce qui n'est pas évident. Non, il faut que ça arrive au bon endroit, au bon moment. Il faut qu'on continue ce flux inlassablement, qu'on prenne ce risque.
0: Iréna Karpa, quand on est ukrainienne comme vous, est-ce qu'on arrive encore au bout de 26 jours de conflit à entendre Désolé, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, même si on peut peut-être livrer plus d'armes. Oui,
3: bien sûr que, que c'est dur, mais aussi on est, on est vraiment très reconnaissant avec toute cette aide, mmh. voilà, toute cette solidarité de monde entier, soft powers et avec les, les armes qui nous sont livrées. Vous ne sentez pas, une, for pas une, une
0: forme j'allais dire d'aigreur oui, chez sûr, Zelensky pour de plus en plus fort
3: Aérienne bien sûr moi je suis comme chaque Ukrainien comme Zelensky qui est avec son peuple en ce moment donc on ressent tous la même chose on demande vraiment la protection surtout les, les villes qui sont qui sont remplies par les civils les femmes les enfants c'est ça qui est horrible on demande faire la pression pour faire les, les corridors verts pour pour amener la nourriture et l'eau aux gens qui sont comme à Marioupol qui qui boivent la neige qui, qui font ça c'est vraiment c'est vraiment très important pour nous. Mais après, il faut, je, encore une fois, ce serait peut-être mon dernier mot sur cette émission, mais je voudrais bien rappeler que pour nous, c'est résister ou périr. C'est vraiment, mmh. la résistance, c'est la seule manière de rester en vie. J'ai une super histoire d'un petit garçon de 11 ans qui a fui sa maison, sa maman, la nuit. Il a essayé de joindre l'unité de défense territoriale pour être accepté là-bas. À, à 11 ans. À Bon, les soldats, ils ont, dit, ils ont donné à manger, ils ont donné le cadeau, retourné à maman, demandé de ne ils pas grandé le petit, mmh. donc ils ont promis qu'après la victoire, on se verra. Mais là, c'est vraiment pour comprendre l'esprit qui règne en Ukraine en ce
0: moment. Marie je, je parle de l'aigreur un peu, qui oui, est perceptible je chez que, Zelensky. Hein. Je, je,
5: je crois que vous avez très raison de mentionner ce point. Euh, c'est que si cela continue, dans le même sens, l'aigreur va venir. L'aigreur va venir euh, chez les Ukrainiens. Euh, et euh, il est certainement absolument pas dans notre intérêt d'imaginer que nous aurons une sorte de rempart plus tard, nous les Européens, nous les membres de l'OTAN, entre eux, une sorte de no man's land, que serait l'Ukraine et la Biélorussie en même temps, euh, et des provinces de Russie qui, ce serait une autre émission, sont ouais. de moins en moins euh, bien gouvernées aussi. Moi, ce que je dirais, c'est que nous devons et pouvons faire plus. Quoi Et nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan c'est-à-dire, euh, Poutine est un homme qui a facilement peur. Alors, il essaye de terroriser les Ukrainiens et nous, il nous fait peur et il nous dissuade justement de nous engager. Parce qu'il euh, y a le nucléaire. Poutine. Mais nous pouvons lui faire peur autrement. Euh, nous pouvons lui faire peur autrement par à la fois notre détermination et notre capacité d'anticiper et de préparer les stades ultérieurs. Et je crois qu'à la fois notre détermination de soutenir l'Ukraine, de ne pas la laisser être euh, anéantie euh, par euh, le pouvoir russe, euh, pour cela, nous pourrions politiquement être présents. À Kiev et dans d'autres villes, nous pourrions avoir des délégations, des groupes de travail, évidemment bien protégés, – Pas forcément des chefs d'État et de gouvernement, je comprends bien que c'est trop compliqué pour des raisons de sécurité. – Vous n'imaginez
0: pas, pas pardon, Emmanuel Macron se rendant à Kiev par exemple ?– Si,
5: je, je, je l'invite absolument à y aller, après tout les chefs de gouvernement de Pologne, de Slovénie et de la République tchèque y sont allés, je pense qu'Emmanuel Macron pourrait très facilement aller à Kiev accompagné de deux ou trois autres chefs de gouvernement, par exemple, je ne sais pas, ça peut être l'Espagne, un pays scandinave. Euh, On et rappelle je... que
0: Joe Biden sera en Pologne. Hein. Il sera à quelques centaines de kilomètres des bombardements, a vendredi.
5: Absolument. Donc je pense que c'est euh, une arme que nous avons, qui est une arme politique. Euh, Rendons-nous compte qu'aujourd'hui, le régime de Poutine est quasiment seul face au monde entier. Oui. Il n'est il, il plus... Il est... Non, il est, les il Chinois ne est...
0: l'ont pas condamné.
5: Non, euh... l'abstention ch des Chinois... Aux Nations Unies, c'est un non à la guerre russe de manière soft. Sinon, ils auraient, euh, ils a, ils auraient voté. Donc, euh, non, non, je, je crois vraiment qu'il faut aller beaucoup plus loin. Sur le plan euh, politique. Sur Et un si plan politique, mais qui, a une, qui aura une signification militaire dans la résistance. Parce que ça jouera sur le moral. Et ma sur la Emmanuel Macron des, à des, Kiev. Des... Voilà. Alors,
0: personne n'a d'informations sur sa volonté ou pas d'y aller. Euh, Est-ce que c'est une... Euh possibilité, selon vous Est-ce que ça ne ferait pas de nous des cobelligérants On est d'accord
6: Non, ça ne ferait non. pas de nous des cobelligérants, co mais... Je crois que ce qui est le plus important, sans doute, c'est qu'il entretienne, malgré tout, en dépit de tout, ce contact avec le président Poutine. Pourquoi pas
5: mmh. S'il ne va pas à Kiev, je crois, ça sert pas grand-chose. Mais... Bon,
6: euh, mmh. pas, puis le là-dessus. Non, moi, je, je pense vraiment. Euh, les deux. Je, 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 je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la vision du monde d'après. Moi, je pense qu'on on est en train. On, euh, Poutine nous force, va nous forcer à entrer dans une nouvelle, nouvelle forme de guerre froide. Elle sera différente de la précédente mais il y a un rideau de fer. C'est ce qui, que je viens de dire. Oui, enfin, avec un no man's land
5: dans l'Ukraine. Ben, je ne sais un pas s'il y aura plan.
6: un no man's land, parce enfin, que ça, ça sera, si derrière, sera derrière le rideau de fer. Ouais. Et c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu -ce qu qui va rester l'Ukraine Comment on peut ouais. faire en sorte qu'il reste une Ukraine indépendante et libre malgré tout, c est, c est, tout ça, à fait. ça rejoint vos préoccupations politiques. Pour conclure,
7: pour revenir à la question des buts de guerre, il est très probable alors que les buts de guerre de Poutine en tout cas ont évolué au cours de ces 26 jours de guerre en revanche on voit bien qu'aujourd'hui il occupe quoi Plus ou moins facilement mais il occupe deux à trois fois la Belgique. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de la portion de territoire mmh. qui est mmh. aujourd'hui sous contrôle de forces mmh. russes. Euh, on peut imaginer que euh, s'il n'arrive pas à faire plier Zelensky, et, et c'est probable, possible, euh, s'il n'arrive pas à... Il se satisfasse de cela, d'une Europe divisée. Et vous parlez très justement, euh, mon général, de, 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 de retour à la guerre froide et d'autres fer Et nous aurions une Ukraine divisée, nous aurions deux Ukraines. Mmh. Et donc, on serait à nouveau... Dans la situation mmh. qu'on a connue euh, depuis 45, pendant 45 ans, avec une Europe divisée, avec un, un rideau de fer au milieu, avec deux Allemagnes, comme il y a eu deux Corées, etc., etc. Et on serait reparti pour comprendre ça, ça. Et pour lui, ouais. finalement, c'est peut-être acceptable en termes de, de résultats mmh. de la guerre. Finalement, tout bien pesé. Je dis pas que c'est ce qu'il cherche. Je dis que c'est une option. On a
0: euh, tous les soirs de la semaine encore pour continuer à, à en parler. Mais pour le moment, on poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Avec, euh... Moins de musique, Camille. Et ce soir, un, un road movie à travers une Ukraine déjà en guerre.
2: Oui, c'est un film qui date de 2017, donc d'acte où l'Ukraine était déjà en guerre de, depuis trois ans, en tout cas dans l'Est, dans les régions séparatistes du Donbass. C'est le décor qu'a choisi un grand cinéaste lituanien qui s'appelle Sharunas Bartas pour son neuvième film, Frost, qui est à la fois un road movie en zone de guerre et une sorte de voyage initiatique. On va suivre ces deux personnages. C'est un couple de jeunes lituaniens, Inga et Rokas, qui vont quitter Vilnius... Où ils vivent pour le Donbass, au volant d'un van qui est rempli d'aide humanitaire et de matériel militaire. L'idée, c'est d'aller ravitailler l'armée ukrainienne qui combat les séparatistes. Ils sont pleins de bonne volonté, mais finalement, ils ne comprennent pas grand-chose à cette guerre, ni à ses enjeux, ni à la réalité du terrain. Ils n'ont pas saisi que ce n'était pas si simple que ça, de se rendre sur une ligne de front avec du matériel humanitaire. Et donc, sur le trajet de, de rencontre en rencontre d'incidents en checkpoints, ils vont se prendre en pleine face, finalement, toute la violence de cette guerre on va regarder un extrait de la bande annonce. Je crois que nous devons
8: faire un peu plus Sam ne znaju deboginu. I believe we need to do a little bit more explaining
3: as far as whether there is a civil war in Ukraine or not.
8: How do you define a civil war? It is it a civil war? It is it not a civil war? It's a big mess. This is what it is. Ruki! Ruki! come on!
2: à noter, vous l'aurez tous et toutes reconnu, la présence de Vanessa Paradis dans le film qui interprète une journaliste française qui est sur place pour couvrir la situation. Donc, c'est un film assez magnétique, je dois dire, qui nous parle à la fois des racines de la guerre en Ukraine et de la situation dans le Donbass à partir de 2014, qui nous interroge aussi sur nos, nos moyens d'agir, nous qui ne sommes pas sur place, nous qui ne sommes pas ukrainiens, que pouvons-nous réellement faire pour venir en aide aux civils en zone de guerre et puis, c'est aussi, pour couronner le tout, l'histoire d'une histoire d'amour et de la relation entre ces deux personnages qu'on suit. Donc, très beau film que je vous conseille, qui est disponible en VOD et en DVD.
0: Et qui s'appelle mmh. donc euh, Frost. Frost. Ouais. Merci beaucoup, euh, Kaye. Merci à toutes et tous d'être venus euh, nous éclairer euh, ce soir. Est-ce que alors, ça fait que trois jours que vous êtes revenus, mais vous comptez repartir ou pas de retour Évidemment,
1: oui, évidemment. <rire> dans deux, trois semaines, on ne peut pas. C'est une histoire qu'on raconte avec le cœur, avec les tripes, mm. et on avait le cœur gros de partir, hein, tous les mm. deux. Mm. Avec Christophe, Donc, euh... bah, moi, je serais bien resté,
4: mais j'ai été ah. débranché par ma direction parce qu'ils ont trouvé que 46 jours, ça faisait beaucoup trop long. Ouais. Donc, Donc là, trop de je vais risque. prendre un peu de repos et puis on va réfléchir à la suite mm. à donner à tout ça. Mais effectivement, on y repartira, comme sur les autres zones. En tout cas, merci, euh, merci d'y être allé et merci
0: d'être venu nous en parler ce soir. On le disait, Zelensky à Paris, mercredi, Biden en Europe. Euh, à partir du milieu de la semaine, on va continuer à, à décrypter tout ça. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve demain euh, autour de 22h40. Bonne fin de soirée à vous. Merci.